1: Добрый день.
0: Я сразу напомню, что Ставропольская крово-клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашка, 1, телефон приемного отделения 350229. Тема программы Любопытно, У нас сегодня, оказывается, всемирный день борьбы с остеопорозом. В общем, напомню слушателям сразу бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 трона 77. Также свои вопросы врачу-травматологу можно задать и в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Вы пишите, спрашиваете, я читаю, и, соответственно, Евгений Александрович отвечает. Ну, для начала, Евгений, Евгений Александрович, вот в качестве общего ознакомления, раз уж говорим об остеопорозе, Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь, каковы основные признаки?
1: Ну, остеопороз – это метаболическое заболевание, которое приводит, в свою очередь, к нарушению и к снижению плотности костной ткани. Требует она лечения мультидисциплинарного, то есть не только мы, травматологи, с этим сталкиваемся, но еще и эндокринологи, ну и даже вплоть до гинекологов, потому что проблемы могут быть и с этим связаны. Сложное заболевание мы, как травматологи, сталкиваемся в основном с осложнением, когда уменьшается минеральная плотность костной ткани, кость становится более хрупкой, ну и, соответственно, приводит к дальнейшим повреждениям, переломам, остеопаратическим изменениям и так далее.
0: Так, а что это за изменения? Можно как-то, ну, в деталях. А
1: сама кость, в кости происходит два процесса параллельно. У каждого человека это разрушение костной ткани и ее восстановление, регенерация. То есть есть остеобласты, есть остеокласты, клетки, которые одни разрушают кость, другие ее восстанавливают. У нормального здорового человека, молодого человека, эти процессы идут параллельно, один за другим. То есть кость обновляется, если это сказать прям рутинно, обычным языком. А с возрастом, Клеточный обмен постоянный. Да, то есть с возрастом после 30 лет некоторые процессы начинают немножко преобладать. То есть идет разрушение костной ткани, оно немножко преобладает над регенерацией, над восстановлением. А различного рода заболевания могут провоцировать усиление разрушения костной ткани. Это гормональные обычно процессы. Нарушение питания, кстати, может быть, когда у человека там, в молодом, в детском возрасте не хватало кальция, витамина D в организме. Все эти процессы не позволяют набрать к 30 годам максимальную плотность костной ткани, что обычно у здорового человека происходит. Поэтому, соответственно, после 30 начинается немножко ее изменение и в сторону уменьшения непосредственно плотности.
0: То есть после 30 здоровье может ухудшаться, и, как правило, в том случае, если до 30, ну вот то, что вы сказали, то есть за здоровьем ребенка на тот момент еще, ну, плохо следили, да, потому что вот этот вопрос питания как-то... Я помню, что регулярно, uh -huh. ну, молодые мамы, как-то вот сбалансированное питание, свои разговоры, нам-то, мужчинам, папам, что я с ребенком погулял, и я его помыл, вон он сушится. Вот, в части питания в такие детали вникают. Мамы теперь, собственно, понятно, и да, рассуждение про кальций. Ну, как я понял, то есть в основном все-таки заболевают люди после 30 правильно говорит, заболевают?
1: Да, в каком-то плане, да. Если это, опять же, первичный остеопороз, бывают в различного рода врожденные гормональные нарушения, которые могут привести. Это все-таки стезя, больше эндокринологов. Такая специфическая, на мой взгляд, эта тема практически отдельной передачи, она очень обширная, очень интересная. Если говорить про обычного среднестатистического человека, то все проблемы возникают ну, после 45-50 лет. Наиболее часто, понятно, этим заболевают женщины в постменопаузальном времени, когда идет гормональный сбой сам по себе. Наиболее часто подвержены к этому заболеванию, опять же, женщины, потому что наиболее часто гормоны у них сбой происходит.
0: Ну, женский организм вообще, он устроен-то более сложно в силу того, что как детородная функция. Вот, а скажите, пожалуйста, формы остеопороза, какие бывают, в чем их отличие?
1: Ну, бывает обычно первичная и вторичная. то есть первичное, когда идет нарушение процессов резурбции восстановления костной ткани, и вторичное, когда это, допустим, является следствием неправильное питание, с следствием дефицита витамина D и так далее, наиболее часто. Так витамин D,
0: это что такое? Как он попадает в организм?
1: Это очень интересный витамин, он вырабатывается в организме, и в основном он идет за счет пребывания на солнце. То есть постоянное нахождение в помещении, мы не видим солнца, это тоже нарушает выработку витаминов и ухудшению обмена кальциевых процессов, ухудшению восстановление костной ткани. Слушайте, в то есть опласты. вот тот факт, что я
0: работаю в офисе, то есть не на открытом воздухе, без сложных физических нагрузок, это ни в коем случае я себе здоровье все-таки не сберегаю, как и многие вроде меня.
1: Да, и вот здесь, кстати, есть еще один момент очень интересный. Костная ткань должна испытывать нагрузку постоянную в той или иной степени. Когда мы говорим о людях, которые в большей степени работают в офисе, то есть в большей степени статика, в большей степени просто сидячий образ жизни, а сейчас, к сожалению, это наиболее актуальный момент, то процессы, процессы связанные с регенерацией костной ткани, они, конечно, ухудшаются, из-за чего кость становится более хрупкой. Сама кость по своей структуре она имеет ячейки. И ячейки тем плотнее, и тем кость крепче, чем э, больше на нее испытывается физическая нагрузка. То есть, когда мы ходим, занимаемся спортом, э, банальная профилактика гиподинамии, э, зарядки, э, пробежки, если есть возможность, посещение спортзала, все это укрепляет кость, потому что мышечный корсет начинает работать, улучшается микроциркуляция, сама кость испытывает динамическую нагрузку, и организм понимает, что надо кость укреплять, потому что идет нагрузка. Это то, что опять-таки происходит на клеточном да, уровне. Да. Остеопороз также за счет снижения динамической нагрузки он тоже присутствует. То есть если мы большую часть времени проводим сидя, в костной ткани не скапливается то необходимое питательное вещество, нет уплотнения костной ткани, и это, к сожалению, приводит к ее резорбции. То есть она становится более мягкой. И есть такое понятие, как костная масса. Вот максимум mm -hmm. костной массы достигает обычный здоровый человек 30 годам. Потом процессы резорбции, как я уже говорил, начинают немножко превалировать над процессами восстановления. А вот если человек там, в 25 лет большую часть времени проводит, сидя там, за компьютером, допустим, это, конечно, не очень хорошо для кости. Он может просто не достигнуть к 30 годам той максимальной плотности, той максимальной костной массы, которую он бы мог получить, конечно.
0: Слушайте, вот этот любопытный ответ. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, не по этой ли причине... Вот, ну, Это мои просто догадки, вот прямо сейчас на месте возникли. Наблюдая молодых людей, вот 20 и чуть-чуть старше, компьютерщиков, как правило, вот этих вот молодых очкастых ребят, очень худенькие, такие вот щуплые, я бы сказал, что да, костлявые. Это вот они все кандидаты. Не по этой ли причине, кстати, нет, такое телосложение?
1: Нет-нет-нет. Костная масса – это не какое-то расширенное понятие, как мышечная масса. Это два абсолютно разных. То есть это объем кости в организме. Он никак не сказывается. То есть человек может быть под 100 килограмм весит, но костная масса у него может быть меньше, чем у человека, который весит там, 70 килограмм. И чем больше это, вес, тем больше. Да, выше. это плотность, это немножко другие понятия. А вот у таких молодых людей может быть очень, кстати, интересная симптоматика. То есть при физической нагрузке может не хватать воздуха по одной простой причине, что в позвонках за счет долгого сидения может быть небольшие искривления, небольшие изменения. А самое Неприятное и самое тяжелое для диагностики иногда бывает, это бессимптомный а, перелом позвоночника. Когда человек без какой-либо выраженной травмы чувствует боль в каком-то определенном сегменте спины. А, это может быть грудной, это может быть поясничный отдел позвоночника. И мы на снимках рентгеновских видим а, импрессионный небольшой перелом. Это за счет вот, остеопороза, за счет нарушения процессов а, восстановления костной ткани. Они очень неприятны чем? Что для диагностики это сложно, потому что наиболее частый момент, почему может быть болевая симптоматика, это либо миофассальный синдром, либо неврологическая какая-то часть, где, где то ущемила нерв, как обычно говорят пациенты, прострелила и так далее. И э, почему входит в стандарт обследования как раз-таки рентгенограмма той области, чтобы мы могли сразу увидеть позвоночник. А вот эти все моменты, они очень тяжелые и не всегда виден, видно это смещение, не всегда видна эта импрессия, а вызывает болевую симптоматику. И вот если один-два таких небольших перелома имеются в позвоночнике, особенно в грудном отделе, у нас немножко меняется соотношение в пространстве в грудной клетке, что приводит к сложности полного вдоха, к сложности к ощущению того, что нехватка воздуха при каких-то нагрузках, это в большей степени субъективное ощущение, но опять же, но пациентам очень часто мешает нормально функционировать. То есть, при вдохе грудная клетка как будто бы не полностью расправляется. Да, то есть человек не может. Как, как говорится, вот вдохнуть полной грудью. Вот что-то мешает. Такие моменты тоже есть. И при остеопорозии это встречается очень часто. Слушайте,
0: это ведь получается вот из-за этих ошибочных ощущений, ну как мне кажется, человек, наверное, сначала идет к врачу лечить легкие, то есть объясняет, что вы знаете, со мной что-то то ли простудился, то ли еще, бывало такое. Я, к... Слушайте, я понимаю, что я сейчас забегаю угу. вперед с вопросом о сложностях диагностики. Но вот именно конкретно этот случай. Я так понимаю, вы не, не первый раз такое наблюдаете.
1: К сожалению, не сколько врачу бежит в первую очередь пациент, сколько начинает заниматься самолечением. Может быть, пройдет где-то... Подумал, просквозило, на сквознике побыло. Где-то, может быть, неправильное, вот наиболее часто, кстати, оговорка пациентов, я думал, что я неудобно спал, и поэтому у меня болит, думаю, пройдет. Месяц-два не проходят, начал немножко настораживаться. Три-четыре месяца не проходит, начал, соответственно, ходить по врачам. То есть вот эти моменты, они, к сожалению, затягиваются в большей степени пациентов. Почему-то происходит, опять же, нет связи с травмой. Вот именно то, что мы говорим, если про импрессионные переломы позвонков. То есть то нет, человек нет, такого, до этого что... несколько
0: лет просто сидел в офисе перед компьютером, да еще согнувшись. Я предлагаю продолжить эту тему через 2 минуты после короткой рекламы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Радиопроект Здоровье это твое право подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции за здоровье. Наш гость сегодня врач-травматолог-ортопед первой категории Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов. Евгений Александрович, ну вот продолжаю задавать вопросы. Интересная оговорка в соцсетях попалась, пока готовил программу. Звучит примерно так, что остеопороз не страшнее любой другой болезни, и с ним тоже можно нормально жить. Вот, по моему мнению, довольно-таки. Не довольно таки а слишком оптимистичное
1: заявление в действительности как у человека жизнь меняется со стеопорозом? да действительно это не очень оптимистическое заявление потому что в большей степени то есть стеопороз протекает бессимптомно до тех пор пока не появятся осложнения а с нашей стороны это переломы допустим шейки бедра перелом луча в типичном месте как мы уже обсуждали импрессионные переломы позвоночника и так далее без Выраженной физи... без, выраженной... без выраженного травматического воздействия, извините, будет более правильно сказано. Протекает он больше бессимптомно и, по идее, жизни как не меняет человека до тех пор, пока не происходит перелом, как говорят пациенты, на ровном месте. То есть где-то подскользнулся, упал небольшая травма, которую бы даже пациент не заметил, а при наличии остеопороза приводит к травматологу иногда в операционную. То есть к тяжелым переломам, вот те самые переломы шейки бедра,
0: наверное, да, действительно такое страшное явление. Некоторые говорят, что это даже сложнее, ну, например, инфаркт миокарда. Просто человек восстанавливается, как правило, в этом случае дольше. Ну, про реабилитацию, может быть, даже чуть-чуть попозже спрошу. Здесь, знаете, еще остеопороз, вот вы уже говорили в первой части, чаще
1: поражает пожилых людей. А в каком возрасте его обычно диагностируют? Опять же, в зависимости от того, что явилась причина остеопороза. Крайне редко это может быть молодой возраст, но обычно это порядка после 50 лет. Особенно у женщин в постминопаузальном периоде практически у всех в течение там, пары лет преобладают процессы остеоразрушения над регенерацией. Поэтому... Обычно это, да, это пациенты в возрасте. Есть... Наиболее часто к нам в клинику попадают пациенты с возрастной группе, ну, где-то после 75 лет. То Причем... есть, общее увядание организма плюс ко всему еще такие травматические факторы, которые благодаря
0: этому, ну, как более серьезно ухудшающий, ухудшающий эффект на
1: здоровье оказывают. Конечно. Скажите,
0: пожалуйста, наследственность как-то может повлиять на появление остеопороза?
1: Есть одним из факторов, приводящим к развитию остеопороза. Считается, что человек привержен к остеопорозу, если у него в анамнезе, то есть в mm -hmm. его жизни, у кого-то из родственников, соответственно, это наблюдалось. Это раз – но наиболее часто такие моменты. Генетически могут быть дефекты, но это крайне редко встречаются. И обычно эти пациенты уже наблюдаются у эндокринологов, они знают о своих проблемах и возможном развитии остеопороза. Они более предупреждены, они знают об этом.
0: Я также напомню нашим слушателям, что свои вопросы врачу, травматологу, ортопеду первой категории Евгению Коновалову они могут задать самостоятельно по бесплатному телефону прямого эфира 8 восемьсот, пятьсот, ровно сорок пять, семьдесят семь или написать их в WhatsApp на номер 8 девятьсот, пять, четыреста, шестьдесят, два, четыре, Евгений Александрович, ну вот э, остеопорозом, как вы уже говорили, я так понял, болеют чаще женщины, да. Да, по понятным причинам, а вот влияет на появление этой болезни еще, ну, скажем, такой фактор, как выбранная профессия. Ну, вообще, другие факторы риска интересны, потому что то, что вы говорите, да, как я понял, это та болезнь, которая может быть с тобой долгие годы, но, как правило, когда она проявляется, это вот происходит тот случай как вы метко отметили, на ровном месте. Падение, где обычно люди здоровые отделываются синяком, ну, потерли, так, да. пошипели сквозь зубы, а здесь потом долгая реабилитация в
1: больнице. Вот факторы риска. Факторов риска много, начиная от тех, которые мы с вами перечисляли, это гиподинамия, нарушение физической какой-то функции, это курение, как ни странно, злоупотребление алкоголем в то же время, это нарушение обмена калия натрия, это нарушение выработки витамина D как уменьшение, скажем так, нахождения на свежем воздухе пациентов. Да -да -да. Это все может привести к развитию остеопороза, плюс гормональные различного рода перебои, которые также могут привести к развитию остеопороза. Так, ну, курение, что может спровоцировать
0: конкретно, я так понимаю? Не, ну, понятно, что и курение, да, вот вдыхать дым угу. вместо кислорода, понятно, вредно. Вот, то есть врачи об этом говорят не раз. Алкоголь, говорится, шутка о том, что хорош в любых количествах, пусть останется в 90-х. Это действительно из области черного юмора. Ну, вот что конкретно они
1: провоцируют в этом случае? Да, довольно-таки очень сложная патологическая связь этого всего, но суть в том происходит, что нарушается выработка гормонов, которые отвечают за регенерацию костной ткани, за ее функцию восстановления, за что соответственно минеральная плотность уменьшается. Если мне не изменяет память, есть исследования довольно-таки хорошие наших коллег зарубежных, которые доказали, что кость, она состоит вообще из ячейки, чистой структуру имеет, что кость у курильщиков, она более пористая, то есть более, ну, немножко губчатая, немного более слабая по сравнению с костной тканью у человека, который не курит. Это отличие небольшое, то есть нельзя сказать, что вот курильщик стопроцентно получит перелом в своей жизни и так далее. Нет, можно прокурить всю жизнь, к сожалению, и, к счастью, ни разу ничего себе не сломать. Но по сравнению с тем, что если бы человек не курил, у него бы костная плотность была бы намного лучше, чем э, та, которая сейчас имеется у курящего человека.
0: Ну да, плюс ко всему еще вероятность... Вообще многие курильщики да, вот опираются именно на это. Прокурил всю жизнь там дедушка-папа, ничего с ним не случилось. А то, что, например, у человека были постоянные простуды, как-то это У Бронхит курильщика, особого. да, и, к сожалению, никто не отменял. Так, может ли... Ну, я понимаю, наша программа, как вообще весь радиопроект в рамках акции «За здоровье», которую готовит и Краевая больница, и Министерство здравоохранения, он о вреде и самодиагностики, и самолечения. Ну, скажем так, у меня есть вопрос. Давайте пока что примем телефонный звонок от нашего слушателя. К нам дозвонился... Алло. Добрый день, это Николай. Такой вопрос у меня к хочу. А вот это рекламирует ортопедическая стелька. Доктор Хорошев, стоит покупать ее? Нет? Спасибо. Неожиданный вопрос интересный. Ортопедическая стелька
1: какого-то доктора. Насчет в данной стельке сказать не могу. Я, к сожалению, не обладаю информацией по поводу этого изделия. Но если у пациента имеется плоскостопие, то, да, индивидуальные ортопедические стельки Это превосходный вариант Который поможет сохранить здоровье стоп И не только стоп, но и суставов нижних конечностей Но ключевое слово все-таки индивидуальное Индивидуальное, это первое Потому что у нас, немножко отойдя от темы У нас есть плоскостопие Которое может быть врожденным И которое может быть приобретенным с возрастом, опять же И Врач ставит какой степени плоскостопия? Оно может быть разных степеней, оно может быть комбинированным и так далее. И стелька должна изготавливаться под пациента индивидуально. Потому что учитывается рост, вес, характер плоскостопия. Конечно, даже вплоть до того, что какую нагрузку пациент испытывает. Если это спортсмен, это одна, один материал. Если это обычный человек, которому нужно ходить в туфлях, это другой материал. Если человек постоянно ходит в кроссовках ему нравится эта обувь, это совершенно третья, ну, как бы стелька, моделью и так далее. То есть это очень большой класс, о котором можно разговаривать долго. Но все должно быть с разрешения и по показанию врача, и все должно быть индивидуально. Вот тогда стелька приносит облегчение, а не, наоборот, вред. Так, хорошо, вернусь к своему вопросу. Я
0: напомню, что все таки наша программа о том, насколько вредно заниматься и самодиагностикой, и самолечением. Ну вот такой первичный вопрос, который должен, ваш ответ, я надеюсь, побудит люди обратить внимание на свое здоровье и пойти к врачу, ну, для начала хотя бы к терапевту. По каким причинам можно понять, что
1: у человека остеопороз? Это довольно-таки сложно сделать, потому что в большинстве времени остеопороз – это заболевание, которое течет бессимптомно, и мы в большей степени сталкиваемся уже с осложнениями этого заболевания. Но один из моментов, по которому можно все таки заподозрить, это, допустим, хроническая боль, допустим, в спине когда мы чувствуем болевые ощущения при длительном сидении, допустим, при езде за рулем при длительной... Не сводите это все за то, что где-то перегрузили, где-то продуло, где-то неудобно спали и так далее. Обращайтесь, пожалуйста, к врачу. Это может быть терапевт в поликлинике, это может быть невролог. Они до... назначат дообследование и, соответственно, смогут найти ту причину, которая приводит к этой болевой симптоматике. Но со стороны травматологов-ортопедов мы, к сожалению, уже видим пациентов с патологическими изменениями, когда уже идет перелом, когда уже идет, к сожалению, очень приятные вещи для пациента.
0: Евгений Александрович, ну вот учитывая вашу медицинскую специальность и дату, по поводу которой мы сегодня беседуем, это, напомню, всемирный день борьбы со остеопорозом. Э, расскажите, какими проблемами чреват стеопороз именно для опорно-двигательного аппарата, вот в части
1: осложнений, с которыми вы, в общем-то, в основном и работаете? Первое, самое частое осложнение, с которым мы сталкиваемся, это перелом шейки бедра. Он не очень, скажем так, не очень хорошая травма, обычно возникает у пациентов старшего возрастной группы после 80 лет и проявляется нарушением функции конечности, довольно-таки выраженной болевой симптоматикой и приковывает пациента к постели, что, соответственно, у пациентов старшей возрастной группы не очень хорошо, потому что не очень тяжело переносит длительный постельный режим. Для этого существуют различного рода программы по эндопротезированию, по остеосинтезу и так далее. Они разрабатываются сейчас в Российской Федерации, они внедряются и в Ставрополе в том числе. Но тяжелая патология, которая требует реабилитации и длительной. То есть можно восстановить пациента, можно выполнить там остеосинтез, можно выполнить эндопротезирование. Я предлагаю
0: продолжить говорить об этом через пять минут после короткой рекламы и новостей.
1: Имеются противопоказания.
0: Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем программу «Здоровье – это твое право» на радиостанции «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Э, наш гость сегодня врач-травматолог-ортопед первой категории Ставропольской краевоклинической больницы Евгений Коновалов. Также напомню, что Ставропольская краевоклиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Симашка-1, телефон приемного отделения 3502-29. Евгений Александрович, ну вот э, в предыдущей части начали говорить о лечении. Я так понял, процесс-то, ну вы об этом мне раз говорили Довольно сложный, затяжной Все заканчивается после операции Потому что, я так понял, самое, наверное, сложное, что может быть Это вот, это так называемое остеопротезирование То есть замена изувеченного
1: сустава на синтетический На какой-то пластик, там, на керамику Самое сложное в работе хирурга в данной ситуации – это, конечно, работа с костной тканью. Это может быть, в зависимости от того, где произошел перелом, это может быть не только тазобедренный сустав, это, допустим, может быть перелом лучевой кости в типичном месте, то есть в лучезапястном суставе. И сложность заключается техническая в том, что кость не такой плотности, которая должна быть в норме, которая рассчитан, допустим, эндопротез ли, металлоконструкция, которая имплантируется, в этом, конечно, очень сложность большая. Кость должна быть Им настолько крепкая, что еще держать эту кость. Она должна, должна, не только должна держать. Во-первых, сама металлоконструкция в каком-то части она должна держать кость. Но иногда бывают, к сожалению, настолько запущенные случаи, как есть такое понятие, как сахарная кость. То есть кость настолько мягкая, настолько остеопоротичная, что она вот как сахар как сахар-рафенат. От сильного сжатия которым... пальцами. То есть да, она просто разрушается от сильного сжатия пальцами. И это дает очень большие технические трудности во время операции, из-за чего, соответственно, операционное время, проведенное пациент, оно затягивается, из-за чего, соответственно, увеличивается, утяжеляется реабилитационный период. И мне, как хирургу, тяжело об этом говорить, но в, данных, в данном случае очень большую роль помимо операции играет правильный восстановительный период, то есть процесс реабилитации, как ни странно, а, потому что выйдя из операционной, мы делаем только первый шаг к выздоровлению, нужно пациента еще дальше поставить а, на ноги. и Судя по операционной лечение не заканчивается. Это только начало. А, очень большое заблуждение у нас пациентов существует, что если зашел в операционную и выйдя из операционной, все это здоров. К сожалению, следующие длительные период в, в полном выздоровлении, это процесс реабилитации. И работа хирурга, она только дает толчок, только дает первые шаги в этом длинном пути. А у пациентов с остеопорозом, конечно, процессы реабилитационные затягиваются, потому что здесь нужно учитывать очень много факторов, что явилось причиной остеопорозы, какая операция была выполнена, насколько долго необходимая мобилизация, то есть либо гипсовая повязка, либо какое-то ограничение нагрузок, если мы говорим об эндопротезировании. То есть очень много факторов, которые нужно учитывать реабилитологу, а самое главное должно быть взаимопонимание пациента и реабилитолога друг с другом потому что если пациент настроен максимально быстро восстановиться, а его реабилитолог немного притормаживает, говорит, не спешите, не давайте нагрузку, он это делает не просто так, значит, есть какие-то проблемы, которые нельзя форсировать, нужно постепенно к этому проходить. Либо же иногда пациенты начинают немного уходить в свою болезнь и затягивать процесс реабилитации, думаю, сейчас отлежусь, и все будет нормально. Треабилитологи начинают их немножко, либо инструктора ЛФК активизировать, начинать быстрее ходить, лучше ходить. Мы сталкиваемся с тем, что вот мы в палаты заходим к пациентам, мы немного, ну извините, может быть неправильно будет сказано, заставляем пациентов вставать. Потому что в послеоперационном периоде желание все-таки побольше полежать, поменьше ходить. А у пациентов с остеопорозом, либо в определенной возрастной группе, как мы с вами уже обсуждали, этот процесс категорически не должен быть. То есть нужно, наоборот, активизировать нагрузку, давать, чтобы кость лучше срасталась и так далее. То есть здесь все намного сложно, и это все очень динамично. Для каждого пациента это все строго индивидуально идет.
0: Евгений Александрович, ну вот на следующий вопрос предвижу ответ, mm -hmm. однако наивно все-таки задам. Ну так, на всякий случай. Ну вдруг... Можно ли от остеопороза
1: излечиться полностью? А в зависимости от того, что привело к развитию остеопороза. Если это банальная, допустим, дефицит кальция, фосфора или калия в организме, витамина D – то да, искусственно вводя в организм его с препаратами, мы можем пациента излечить. Если это как остеопороз следствие длительной иммобилизации, либо длительного постельного режима, то при правильной реабилитации, восстановлении динамической нагрузки, мы тоже в принципе можем пациента излечить от остеопороза. Если это какие-то гормональные перебои, довольно-таки выраженные, мы можем поддержать костную ткань в более или менее оптимальном состоянии. К сожалению, полностью вот процесс проблему остеопороза убрать не получится. А какую-то диету соблюдать в этом случае надо? А, оговорюсь. Если все-таки есть подтвержденный диагноз остеопороз, то да. Если как профилактика остеопороза, если нас слушают там, молодые люди э, работоспособного возраста, физически активные, то, на мой взгляд, если нет противопоказаний, если нет каких-то проблем недиагностированных, то это физическая нагрузка и пребывание на свежем воздухе. Слава богу, погода у нас позволяет, несмотря на октябрь месяц, это сделать. Если все таки есть проблемы гормонального фона, то здесь должен специалист рекомендовать те или иные препараты и ту или иную, ту или иную нагрузку. Диета, да, можно кушать побольше молочных продуктов – ну в большей степени физическая активность.
0: Вот, кстати, про физическую активность следующий вопрос. Следует все-таки физические нагрузки ограничить? Я сейчас поясню свой вопрос, потому что вы вначале говорите, физическая нагрузка при остеопорозе, при склонности к нему в молодом возрасте, особенно все равно должна быть регулярная какая-то физическая активность. С другой стороны, переизбыток этой активности, как правило, может регулировать уже потом при худших обстоятельствах врач, реабилитолог. Так все-таки физические нагрузки ограничивать не ограни. При осты Ну, давайте тогда рассматривать вопрос: когда об операции переломе пока еще
1: разговоров не идет. То есть мы не видим а, осложнений, связанных с переломами. Да, То есть да. у пациента диагностированностью опороз незначительный начальных стадий. Да, физическая нагрузка должна быть. Но это не должны быть экстремальные, допустим, виды спорта. А прыгать с парашютом, либо там заниматься единоборствами, ну, может быть, и не стоит. Но прогулки, ходьба, скандинавская ходьба, почему бы нет, очень хорошо помогает, очень дает хорошую активность пациентам, и в то же время не дают больших ударных нагрузок. Нагрузка должна быть в пределах э, нормы. То есть, если человек хочет профилактику выполнить, остеопороза, дать полноценное обычное питание. В принципе, сейчас э, у нас нет проблем никаких с нормальным питанием у среднестатистического человека. Это регулярная физическая активность. Как минимум можно просто э, полчаса либо час в день гулять утром или вечером. Это тоже какие то затруднения не вызывает. Если уже у пациента поставлен диагноз остеопороз, если он, к сожалению, сложилось так, что он был там оперирован по поводу перелома уже осложнения остеопороза, тогда там нужно, конечно, физическую нагрузку также увеличивать, но делать это под контролем реабилитолога и под контролем врача, который вами, ну, им занимался, дабы не перегрузить. Это первый момент. Второй – дабы не получить вторую травму, Пытаясь восстановиться да, после конечно. первой. А, все это должно, еще раз говорю, быть дозировано, все это должно быть под присмотром специалиста. Евгений Александрович, ну так информативно все рассказали. Я вот вас сам сейчас прошу: вопрос о профилактике
0: остеопороза в свете сказанного вами уместен? Или Или уже будем, будем, к
1: сожалению, может быть, скорее всего, повторяться. А, на мой взгляд, это нужно быть физически активным, полноценно питаться и не забывайте гулять. Погода сейчас хорошая, это будет Не засиживаться хорошо. даже, наверное, дома и в плохую погоду тоже не это стоит. Это очень хорошо, конечно.
0: Главное, чтобы врачи у нас слушали, они а читали советы каких-то непонятных людей в интернете. Напомню, это была программа. Здоровье это твое право. Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции за здоровье. У нас в студии сегодня был врач-травматолог-ортопед первой категории Ставропольской кровоклинической больницы Евгений Александрович Коновалов. Евгений Александрович, большое спасибо за ответ. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции За здоровье.